0: der Kulturpodcast.
1: Schönen guten Tag, ich heiße Christine Watti. und wie heißt du? Emily Tumi heiße ich, Christine. Soll ich wieder sagen, dass sich das reimt? Oh, das, das hast ha du noch nie habe gesagt. Habe ich noch nie gesagt? Nein. Das ist auch, ich ich reime mich auch mit Kais Harabi. Also, verstehst du? Tumi, Harabi, Watti. Naja, <lacht> wow, gut.
2: du bist eine ganz ausgefeilte
1: Poetin. Ja, es liegt vielleicht daran, dass ich tatsächlich ähm, die drei ersten Folgen von ähm, Pumucke gesehen habe und der reimt auch immer ständig. Und das ist wirklich mhm. der Kultureinstieg in einen Kulturpodcast, den mir gerade <lacht> einfallen konnte und er war so spontan, dass ich jetzt eigentlich gerne mir hier so einen kleinen Soundtrenner wünsche, damit wir dann wirklich zu unseren <lacht> Themen kommen. Wir kommen heute nämlich äh, in diesem Kulturpodcast wirklich zu zwei Themen. Soll ich schon mal teasen, was kommt in diesem Podcast? Ja, bitte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das macht man so. Das macht man so. Also, wir haben heute einen 2 in 1 Podcast. Wir haben uns nämlich mit äh, diesem Aufeinandertreffen von zwei Dokus zum riesengroßen Medienthema Söring, Jens Söring, auseinandergesetzt. Also zwei Dokus beschäftigen sich in den letzten Wochen mit diesem in den USA verurteilten Mörder Jens Söring und seiner Geschichte. Warum... Wieso und ob das der truste True Crime aller Zeiten ist, eben auch für den deutschsprachigen Markt, das wollen wir in diesem Podcast mit unserem Film und Serienexperten Matthias Dell rausfinden, aber wir steigen ein bisschen anders ein, weil wir uns erstmal fragen, was haben wir diese Woche denn eigentlich alles so gelesen und gehört? Genau und wenn man sich die Flut der Informationen anguckt gerade,
2: dann ist ganz, ganz viel davon natürlich auch aus ähm, Nahost, also Israel und Palästina beschäftigt uns natürlich auch diese Woche und dazu sortieren und gut zu wählen, was man sich anschaut. Wir haben uns jemanden eingeladen. Benjamin Hammer, hallo, herzlich willkommen.
3: Hallo, vielen Dank.
2: Du bist äh, Journalist und auch hier Kollege beim Deutschlandradio. Du warst auch schon mal äh, in Tel Aviv, ARD-Korrespondent. Das heißt, äh, für dich ist es wahrscheinlich anders als für uns da drauf zu schauen, weil du natürlich auch weißt, wie die Leute vor Ort arbeiten und wie das eigentlich ist, da nicht nur vor Ort zu sein und zu leben, sondern eben auch von da zu berichten, also die Informationen zu
3: sortieren. Klar, die, die Zeit, die ich dort verbracht habe, die begleitet einen mehr als Mensch, als als Journalist, weil ich Leute kenne, natürlich noch in Tel Aviv, in Israel, im Gazastreifen, gerade auch Versuche, die Leute im Gazastreifen zu erreichen, mit WhatsApps, das geht manchmal durch, manchmal nicht, manchmal wartet mal ein paar Tage. Und ansonsten konsumiere ich Medien, wie ihr auch in der Regel, also die großen deutschen Tageszeitungen, ich lese viel Spiegel, ich höre die Deutschlandfunknachrichten, ich höre die Informationssendungen von Deutschlandradio. Ansonsten bin ich schon wieder so ein bisschen zu einem Breaking-News-Zuschauer geworden, cnn haben ja viele schon so einen Abgesang drauf ähm, begonnen, gesagt, die Zeiten vom Nachrichtenfernsehen, vom Live-Nachrichtenfernsehen, die sind vorbei, das ist eher so Nullerjahre. Die steigen natürlich jetzt auf diese Lage im Nahen Osten ein, haben viele Reporterinnen und Reporter hingeschickt und ich, ich finde zu Recht und ähm ja, aber allumfassend, ähm, alle Blicke zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Man schaut dann zum Beispiel, wenn es um die palästinensische Perspektive geht, Al Jazeera, weil die eben ähm, schon auch viele Menschen auf dieser Seite treffen und mit denen sprechen. Man muss dann aber schon zum Beispiel bei Al Jazeera im Kopf haben, deren Fokus ist ganz klar auf den Gaza-Streifen im Moment gelegt. Sie sprechen vom Krieg auf den Gazastreifen, gegenüber dem Gazastreifen. Das gehört dann zu den Kompliziertheiten dieses Themas, dass man natürlich im Blick haben muss, was möchte uns ein Medienhaus da eigentlich erzählen. Unterm Strich möchte ich aber sagen, weil es ja manchmal schon Journalistinnen und Journalisten-Bashing gibt beim Thema Nahost, dass viele Kolleginnen und Kollegen weltweit, gerade einen aus meiner Sicht sehr guten Job machen.
1: Mm. Diese medialen Dynamiken, die sehen glaube ich gerade auch ganz viele, die sich eben mit dem Thema beschäftigen wollen, die können auf die Berichterstattung hier im Haus zurückgreifen, aber man sucht ja immer zwischendurch noch, da hier. man sagt ja immer das Bigger Picture, also eben nicht die Entscheidung, will ich jetzt da zuhören oder da, sondern kann ich mal versuchen, diesen Konflikt zu verstehen. Das hattet ihr in eurem Gespräch für den Podcast Fokus Nahost innerhalb des Podcastes Der Tag vom Deutschlandfunk, da hast du mit Offa Waldmann gesprochen, einem israelischen Publizisten und deswegen haben wir jetzt halt gedacht, wir gucken auch noch mal genau nach solchen Gesprächen, wo man sich darüber auseinandersetzt oder nach Zugängen, die mehr erzählen und die wir vielleicht auch euch Hörerinnen und Hörern weiß nicht, ans Herz legen können oder empfehlen können, die uns beeindruckt haben, weil wir dann dachten, da passiert noch mal ein bisschen was anderes. Es gibt, ähm, ich habe in der letzten Woche, das ist tatsächlich wieder so eine Hausempfehlung, aber es gibt ein ganz, also wirklich beeindruckend und wie so körperlich berührendes, großes Feature, was ähm, meine Kollegin Jule Hoffmann gemacht hat mit Johanna Beere, die ähm, mit Angehörigen gesprochen haben, von äh, israelischen Menschen, deren Angehörige wiederum von der Hamas ähm, entführt worden sind und wo bis heute nicht klar ist, was aus ihnen geworden ist. Und die aber einfach so auch von den ganzen Alltagssituationen, aus denen die Menschen rausgerissen wurden und dem Grauen dieser Nacht berichten. Aber natürlich als Hörstück, wir haben ausnahmsweise nicht die Bilder. Das ist eine Stunde, das kann ich tatsächlich nur empfehlen. Das heißt, ich will, dass die Welt davon erfährt und es in Deutschland von Kultur zu hören. Da habe ich noch ein ganz tolles Interview bei der SZ gelesen, aber ich muss hier nicht alles vollreden, deswegen, ich weiß nicht genau, gibt es für euch auch, auch so Momente, wo ihr sagt, ah, da passiert medial noch mal mehr.
3: Ich habe tatsächlich seit dem 7. Oktober, seit dem Terrorangriff der Hamas, ziemlich viel ähm, vom, ich meine es, ihre, vom Moderator Piers Morgan geschaut. Das klingt jetzt auch wieder nach gutem alten Fernsehen, nach 90er Jahren. Der war bei CNN, ist dann, ich glaube, wegen, ähm, aus Sicht von manchen problematischer Äußerungen über Herzogin Meghan, irgendwie in Ungnade gefallen. Er hat
1: gesagt, sie, sie
3: lügt. Jedenfalls ein ein, ein hochbezahlter Anchor, Moderator der guten alten Fernsehwelt oder der schlechten alten Fernsehwelt, je nach Perspektive. Und dann hat er sich ins Internet geflüchtet. Und ich meine, wenn ich das so richtig bewerten kann, ein Riesenerfolg war das jetzt nicht. Und seit dem 7. Oktober in angelsächsischer Manier, und ich sage gleich, was ich damit meine, gibt er Menschen Raum und spricht sehr ausführlich mit dem palästinensischen Botschafter, mit dem israelischen Staatspräsidenten. Er lädt Leute gemeinsam ins Studio ein, die sich fast anspringen, so konträr sind deren Sichtweisen. Aber es funktioniert und es wird geklickt. Und es ist an der Stelle auch eine Empfehlung von mir. Es wird geklickt, weil die Leute offensichtlich eine Sehnsucht haben, Danach, dass die Leute Raum haben, ihre Sichtweisen zu erzählen. Aber, ganz wichtig, ähm, mit einer kritischen Empathie des Moderators. Der ist empathisch. Der beginnt sein Interview mit dem israelischen Präsidenten mit der Frage, was haben sie gemacht am 7. Oktober? Wie haben sie den erlebt? In welchem Trauma befindet sich gerade ihre Gesellschaft? Der stellt aber auch die wichtigen kritischen Fragen zur Verhältnismäßigkeit von Luftangriffen zum Beispiel. Der fragt Palästinenser, Deren Schmerz er anerkennt, aber auch eben regelmäßig, wie kann es sein, dass ihr nicht klipp und klar den Terror der Hamas verurteilt? Und das wäre eine Empfehlung von mir, die sind auch lang, diese Formate. Und ja, angelsächsischer Journalismus, wir machen das in Deutschland schon auch, aber... Ich finde kritisch zu fragen in diesen Tagen in alle Richtungen total wichtig.
2: Mhm. Eigentlich habe ich eine Empfehlung, die quasi äh, auf jeden Fall in die Richtung geht, die ihr beide auch genannt habt, nämlich das, was du gesagt hast, dass es so, dass du den Eindruck hast, äh, es gibt eine Sehnsucht danach, äh, dass Leute Raum bekommen und dass man eben vielleicht auch längere Formate sich dann anschaut oder anhört. Ich fand den Streitraum mit Caroline Emke oder von Caroline Emke sehr interessant. In der ist ja so eine Gesprächsrunde in der Schaubühne, wo sie immer unterschiedlichste Menschen zu bestimmten, Themen einlädt und dann eigentlich zwei Stunden redet, äh, die, das Gespräch über den Konflikt im Nahost oder äh, sie hat das Gewalt und Trauma wo war das nah Nahe Osten genannt, da, hat sie, da haben sie drei Stunden gesprochen und äh, es waren vier Leute zu Gast und das ist eine unglaublich hitzige Debatte zum Teil auch gewesen, also es hat mich sehr bewegt auch, das, da, dem zuzuhören, auch weil ich so den Eindruck hatte, dass was du jetzt kritische Empathie genannt hast oder was äh, in eurem äh, Fokus nach Ost, wo du auch mit dabei warst, von Offa Waldmann empathische Kritik genannt wurde. Ne? Das fand ich Darauf
3: bezog ich mich auch. Ich wollte es nicht klauen, aber genau. Wolf Iroh, ehemaliger Leiter des Goethe-Instituts, ähm, hat das mal in den Raum gestellt, dass das ja ein guter Ansatz sein könnte.
2: Ich finde das unglaublich gut geklaut, weil ich finde, das greift so ein bisschen das, was so schwierig ist an der Debatte, dass es irgendwie ja möglich sein muss Kritik zu üben, aber die Frage ist, wie differenziert tut man das und mit welchen Worten tut man das auch und das fand ich bei Streitraum gut, weil da so die Hitze von der Caroline Imke unglaublich gut aufgefangen wurde und äh, sehr unterschiedliche Gesprächspartnerinnen da waren, also Emilia Orak habe ich äh, als die da auch mitgesprochen hat, die ist ja Gründerin des Center of uh, for Intersectional Justice für intersektionale Justiz, wie nennt man das? Gerechtigkeit. Mhm. Ich weiß den deutschen Namen nicht, aber äh, genau. Sie, sie war eben äh, zum Teil äh, hat so gewarnt äh, davor, zu nüchtern zu sprechen. Das war das, was ich von ihr so mitgenommen habe. Und ich fand es aber eigentlich auch sehr gut, dass die Nicole Deitelhoff, die Konfliktforscherin, die da äh, vor Ort war, und eben auch die äh, Caroline Emke die Diskussion auch immer wieder äh, auf äh, eine sprachlich auch nüchterne Art ähm, ja, formuliert haben, ne? weil das ja total wichtig ist, beides muss irgendwie Platz haben. Ne? Das, was du jetzt auch genannt hast, Christine, dass das, einen das natürlich auch irgendwie körperlich berührt und man äh, auch Geschichten hören muss, die einen körperlich berühren, weil darum geht es. Es ist ja einfach krass, was da passiert und die Meldungen sind der Horror, wenn man da reingeht. Ne? Und das fand ich bei dem Streitraum total gut gelöst. Mhm. Und ich habe auch
1: noch einen zweiten Tipp, aber ähm, ich will jetzt auch nicht alles voll labern. <lacht> Ich, ich kann meinen Tipp, den ich noch vorhin angeteasert habe, auch vielleicht nur kurz mit euch teilen. Ähm, das ist ein Interview in der Süddeutschen Zeitung von Nele Polacek mit dem palästinensischen, also die jüdische äh, Journalistin Nele Polacek mit dem palästinensischen Comedian äh, Abdul Kader Shahin. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal durchgelesen, weil dieses Interview über Identität, es dreht sich um Identität, auch palästinensische Identität, es dreht sich um wirklich knallharte Analyse. Und wir sprechen hier heute am 9. November für jüdische Menschen in Deutschland, zumindest seitens des palästinensischen Comedians, der auf die Frage, bin ich islamophob oder ist es gesunder Menschenverstand von Nele Polacek, wenn ich Angst habe, mich als Jüdin äh, zu erkennen, zu geben wo er einfach nur antwortet, ich zitiere aus diesem Interview, das ist gesunder Menschenverstand, die Öffentlichkeit gehört den Palästinensern und nicht den Juden und das ist in der gesamten Diaspora so, also überall außer in Israel. Ich lasse das mal so stehen, dieses Interview ist sehr, sehr erkenntnisreich auf ganz, ganz vielen Ebenen, weil es wiederum auch die für alle gerade so in Deutschland vor allem relevante Frage antwortet, warum, und ich will es nicht quantifizieren, aber fällt es der palästinensischen Community schwerer, sich von den Terrorakten der Hamas zu äh, distanzieren und da hat ähm, Abdul Kalea Shahin tatsächlich ganz klare drei Punkte. Und man sieht da auch dieses Bigger Picture, was ich vorhin gesagt habe, dass es eben nicht nur darum geht, eine Partei zu ergreifen, irgendwas zu verurteilen, sondern dass wir auch direkt damit was zu tun haben. Und wie immer in all diesen Konflikten der letzten Jahrzehnte, wo sie an uns ranrücken, gut überlegen können, was, worum es eigentlich wem gerade wirklich geht. Und das, ich mochte die Bodenständigkeit dieses Interviews und die Unvorsichtigkeit auch in den Äußerungen. Man kann sich damit zumindest auseinandersetzen. Das äh, fand ich hilfreich und auch erkenntnisreich.
3: Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, weil ich so schnelllebig in den vergangenen Tagen. Mhm. Was hast du Medien, mit Social Media, sag mal? Ja, ja, Stichwort Schnelllebigkeit. Ähm, wir sprechen ja viel von der Filterblase und ich äh, finde es nicht toll, wie sich Axe on Twitter entwickelt hat. muss aber sagen, dass bei den Leuten, denen ich folge, auf den vermeintlichen beiden Seiten, oder sagen wir jetzt mal Israelis, Palästinenser, ich da keine Filterblase sehe, sondern tatsächlich sehr ungefiltert auch teilweise das Grauen einen anspringt. Ähm, das ist manchmal wichtig. Kurz bevor ich ins Studio gekommen bin, heute lief da dann mit diesem Autoplay, es sind ja dann auch Videos, die sofort loslaufen in der Regel, selten nur kommt der Hinweis, sensible Inhalte, willst du dir das angucken? Die Szene wie ein palästinensischer Israeli dem Vernehmen nach ähm, sich in einer äh, geschützten Bushaltestelle versteckt und von ähm, Hamas-Terroristen rausgerufen wird und in einer unfassbaren Brutalität nach dem Ort eines israelischen Kibbutzes gefragt wird. Der Mann... Äh, wimmert dann voller Todesangst bei Allah, lass mich am leben. Es wird gesagt, du hast mit den Ungläubigen, mit den Juden zusammengearbeitet. Du hast hier nichts ähm, zu Allah zu sagen. Und das ist für die Psychohygiene natürlich schwierig, dass einen das auf Twitter so anspringt. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es schon auch wichtig. Ähm, denn ich stehe ja nicht morgens um 8 Uhr auf und sage, jetzt gucke ich mir mal wieder die grausamsten Videos und die grausamsten Dokumentationen der letzten 24 Stunden an. Und in dem Fall fordert mich dieses, da läuft ein Video mal so los, teilweise heraus, nimmt mich aus der zone raus, weil es ja von Deutschland aus schwer ist, den Horror zu begreifen. Und da sind diese Videos ganz gut. Gleichzeitig ist Twitter natürlich auch total toxisch geworden, wenn ich das mal sagen darf, total aufgeheizt. Die Lager ähm, nehmen immer weniger Rücksicht aufeinander, beschimpfen sich. Es gibt den Islamophobie-Vorwurf, es gibt den Antisemitismus-Vorwurf und, und das vielleicht ganz kurz am Schluss noch. Ich habe während meiner Zeit in äh, Tel Aviv Twitter auch als eigenes als, als Stimminstrument genutzt und dort selber getwittert. Ich habe gestern mal kurz was zu einer Rede vom Bundespräsidenten gepostet und als ich dann sah, haben noch relativ wenige Leute gesehen, es wieder gelöscht, weil ich mir in dem Fall diesen Stress nicht antun wollte, weil ich das Gefühl habe, diejenigen, die etwas twittern, oder Axen, Der Gegenwind ist noch härter als vor zwei, drei Jahren teilweise. Ist mhm. schon heftig.
2: Und die Einordnung der Videos ist natürlich auch überhaupt nicht leicht. Genau. Also ich muss schon sagen, dass ich äh, bei, da, da, ich meine, ich bin ja auch nicht die Erste, die jetzt das mhm. irgendwie festgestellt hat, aber dass es das ja auch schwierig ist zu sagen, okay, ist das jetzt tatsächlich das, was ich da sehe oder äh, interpretiere ich da verkehrt, äh, beziehungsweise wird mir vielleicht auch was äh, vorgespielt ne? oder äh, falsch eingeordnet, äh, mit, ganz bewusst, also ist das Problem. Propaganda. Unbedingt. Und das ist ja gerade auch nochmal doch anders als zuvor. Ne? Also in der New York Times gab es darüber einen ganz interessanten Artikel, äh, dass das jetzt schon nochmal eine andere Qualität hat in diesem Krieg.
3: Es geht ganz klar um PR. Das würde zum Beispiel Israel ja auch gar nicht zurückweisen oder skandalisieren diese Aussage, dass da im Moment sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außenministeriums, der Botschafter, ja auch darum kämpfen, ihre Perspektive und die Aufmerksamkeit für den 7. Oktober zu bekommen. Da wird ja auch immer wieder gesagt, wir erinnern an den 7. Oktober, aber auch die Hamas hat Cutter und Studios und Kameraleute und eine PR-Maschinerie und klar, es ist nicht einfach, sich da zurechtzufinden.
1: Ja, Jetzt ähm, müsstest du, wenn du möchtest, deinen Tipp, den du jetzt so lange angegangen hast, ja, vielleicht, vielleicht einigermaßen übersichtlich ja, präsentieren. Bevor wir nämlich, weil das ist nämlich auch klar gewesen, wir wussten, ja. wir machen am Anfang mal, wir sprechen mal darüber, über das grö größere kurz. Bild. Und natürlich äh, sind wir voll in dieser medialen Diskussion gelandet, in der man gerade landen muss. Aber trotzdem hast du, jetzt warten alle, Emily, was war es denn, was du noch sagen wolltest?
2: Das ist auch wieder ein Podcast von äh, KollegInnen vom Bayerischen Rundfunk, äh, Lost in der Ost heißt ja. Da sprechen die KollegInnen eben mit KorrespondentInnen auch aus dem ARD-Studio äh, Tel Aviv und es ist super interessant, wie sie sich dem dann widmen. Ne? Das sind relativ kurze Folgen, man kann die also gut zwischendurch auch mal hören. 15 Minuten sind manche auch nur lang, da geht es dann mal um israelische Siedler oder wie aus Gaza auch berichtet wird, also eben sich auch anzugucken, äh, wie hast du auch, Benjamin, damals gearbeitet und mit wem und so weiter und ja, also ich kann das nur empfehlen, aber ja, ich fasse es jetzt kurz. <lacht>
1: Weil wir wollen ja noch über was anderes sprechen Das heute. stimmt, aber wir gehen hier auf gar keinen Fall raus, ohne noch auf Fokus Ost hinzuweisen. Habe ich auch schon vorhin mal versteckt. Der Tag ist ein Podcast vom Deutschlandfunk und der hat jetzt eben eine Serie gestartet, um auch ähnlich wie Lost in der Ost, aber so ein bisschen komprimierter und wöchentlich nochmal auf ein großes Thema zu schauen. Und da ist jetzt Folge 1, jetzt wo wir heute am 9. November sprechen, ist die erste Folge raus. Das Gespräch mit Benjamin Hammer und Offa Waldmann, was ich richtig sehr, sehr empfehlen kann. Bist du da weiter mit am Start?
3: Es gibt wechselnde Gesprächspartner und es hängt davon ab, wie lange dieser Podcast weitergeführt wird. Ich würde mich aber freuen. Es ist ein schönes Format. Ich verrate ja vielleicht nicht zu so viel, wenn ich sage, dass bei solchen Podcasts es Vorgespräche gibt, es eine Konzeption gibt, was gefragt wird, wo soll das hingehen. Und mir ging es so, als wir dieses Gespräch geführt haben, auch Waldmann, Publizist, Autor aus Israel und ich mit der Moderation von Sina Fröndrich. Erstens, wir kennen uns alle. Das ist wichtig, das hört man, glaube ich, auch raus. Da ist eine Vertrauensbasis, auch vielleicht ein bisschen leise und nachdenklich zu streiten. Und zweitens, es wurde irgendwie ganz anders als erwartet. Kamen Kontrapunkte von Offer. Ich tease jetzt mal, ohne zu viel zu versprechen. Profi. Also, wir trafen auf einen israelischen Journalisten, der aufgrund seines Traumas gar nicht so bereit war, über Fragen wie was ist denn mit der deutschen Debatte und der Perspektive und so weiter zu sprechen. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber ähm, es gibt sehr viel im Radio geplante Gespräche und das ist das Gegenteil davon. Und das fand ich ähm, sehr interessant, zumindest für mich. Ich bin natürlich befangen, ähm, weil ich mitgewirkt habe.
1: Benjamin, das war super, dass du uns Vielen hier zu Dank. Beginn von Lakonisch besucht hast. Gerne. Und ähm, dann sagen wir bis sehr bald und machen gleich einen kleinen Break und kommen dann zu unserem anderen zweiten lakonisch-elegant-Thema. Dankeschön, Benjamin Hammer. Gerne. Thema Nummer zwei in lakonisch elegant, wie angekündigt, ist jetzt diese ganze Söring-Geschichte. Mhm. Ich dachte, man muss keinem Menschen mehr was erzählen, was mit Jens Söring <lacht> ist. Und ist es ist mir in meinem Privatumfeld jetzt schon zweimal passiert, ja. dass Leute gesagt haben, über was redet ihr? und ich konnt, ist der ich, Söring? Ja, und ich war völlig entsetzt darüber, weil ich dachte, Entschuldigung, jeder kennt doch diese Geschichte. Und dann habe ich erst kapiert, und das werden wir auch gleich mit Matthias besprechen, das ist tatsächlich... Also ein True Crime-Fall, aber auch ein krasser Medienfall, über den wir Medienmenschen uns wahrscheinlich auch viel mehr unterhalten haben, wie der aufgearbeitet und präsentiert wurde in Deutschland als andere. Andererseits war Jens Söring auch viel in super prominenten, reichweiten starken Talkshows zu sehen, als er nämlich nach jahrzehntelanger Haft als verurteilter Mörder in den USA nach Deutschland zurückgekehrt ist mit einer Geschichte in der er selber sagt, er hat nicht die Eltern seiner ehemaligen Freundin Elizabeth Hasem in Lynchburg äh, 1985 umgebracht. Er sagt, stimmt nicht. Stimmt nicht.
2: Hat aber am Anfang durchaus dreimal gesagt, stimmt. Hat er. Genau. Hat die Tat also gestanden, seine Freundin Elizabeth Hasem hat mitschuld gestanden. Und beide wurden verurteilt. Beide sind auch wieder auf Bewährung frei. Ich glaube auf Bewährung. Unser Gast wird mich sonst gleich hoffentlich korrigieren. Und ja, spannend ist natürlich, dass dieses Unschuldsnarrativ von dem Jens Söhring so präsent ist, weil er hat Bücher dazu geschrieben, andere haben Bücher dazu geschrieben, es wurden Dokumentarfilme dazu gemacht und eben jetzt ganz aktuell sind zwei Dokumentationsserien draußen. Einmal von der ARD, Mord macht Medien, der Fall Jens Söhring. Das sind drei Folgen, die wir da sehen können. Und bei Netflix gibt es eine Doku-Serie, die heißt Der Fall Söring, Tödliche Leidenschaft. Das sind vier Folgen. Also auch wieder richtig, richtig viel Stoff. Und ich bin so froh, dass Matthias Dell uns jetzt zugeschaltet ist. Journalist und wirklich guter Kenner des Falls. Ich vermute mal, du hast alle Bücher und Filme und Podcasts und Serien zu diesem Fall gelesen und gesehen und gehört. Oder Matthias? Willkommen erstmal. Hallo, hallo.
0: Zumindest sehr viel. Also alles wahrscheinlich nicht, aber doch sehr viel, weil ich mich damit längere beschäftige. Und interessant war, was ihr gerade erzählt habt, dass wenn man dann darüber arbeitet und damit so beschäftigt ist, dann dreht sich ja sehr viel darum. Und dann erzählt man Leuten, was man so macht. Und mir ging es eben auch so, dass ich auch... Auch dachte, ey, das müssen die doch alle kennen, weil der war bei Lanz und äh, im Spiegel groß und in der Talkshow, in der Talkshow. Und dann stellt sie aber raus, äh, irgendwas ist schon da. Und mir ist aufgefallen, wenn ich dann erklärt habe und der Name nicht sofort verfing, dass dann die meisten Leute, wenn man gesagt hat, 33 Jahre im Gefängnis, dann mhm. macht es irgendwie Klick, weil diese 33 Jahre sind so ein bisschen so ein Brand, habe ich so das Gefühl, in meiner Privatempirie, äh, die dann praktisch äh, sagt, ah, da habe ich schon mal was gehört und dann ist natürlich genau dieses diffuse, ja, war es denn, war es nicht und so. Also das ist schon interessant zu merken, was dann sich so vermittelt von dem, wo wir wahrscheinlich anders drauf gucken, weil wir halt Medien nochmal anders beobachten.
1: Man muss da glaube ich wirklich nochmal am Anfang sagen, also er ist verurteilt, also dieses war es, war es nicht, dieses, das ist natürlich die Frage, die auch in anderen äh, juristischen Kontexten immer gestellt werden kann und natürlich gibt es zu Unrecht verurteilte Menschen in Gefängnissen und äh, die die juristische der juristische Stand ist aber tatsächlich, dass er als ähm, Mörder verurteilt wurde und diese beiden Dokumentationen nehmen sich an würde ich mal sagen aus ARD-Sicht, so ein bisschen auch mehr des medialen Phänomens an und die Netflix-Doku, die geht so ein bisschen sehr True-Crime-mäßig nochmal auf die Spur des gesamten Falls, der Personen und auch eventuell einer Erkenntnis, dass es vielleicht doch alles irgendwie anders war. Habe ich das so richtig unterschieden? Weil wir müssen mal irgendwie ein bisschen den Leuten vorstellen, was das denn soll mit zwei zeitgleich erschienenen Dokus und für welche man sich im Zweifel entscheiden würde, wenn man wirklich da jetzt in diesen Fall jetzt erst noch einsteigen wollen würde. Wie würdest du diese Zugänge beschreiben, Matthias?
0: Ich würde dem zustimmen und genau aber auch die Schwierigkeit sehen, wenn man jetzt anfängt, diesen Fall dann zu erzählen. Er ist genau verurteilt und alle Versuche, dieses Urteil irgendwie anzufechten und Revision und so weiter, sind nach Prüfung immer abschlägig beschieden worden. Das heißt, es gibt keinen wichtigen Zweifel daran, dass da irgendein Fehlurteil ergangen ist. Und alles, was er danach aufgebracht hat, ist, das hat so ein äh, Emeritierter, wollte ich gerade sagen, ein, ein, ein im Ruhestand äh, befindlicher Kommissar, Kriminalkommissar aus Neustrelitz mal recherchiert und der hat das dann so dargestellt, was ich eigentlich eine ziemlich plausible Erklärung finde, dass wenn man sagt, es ist falsch, die Geschichte, die da quasi das Gericht geglaubt hat, nämlich dass Söring es gewesen ist, dann müsste ja die Ersatzversion von Söring stimmen. Und dies aber eigentlich total inkonsistent. Das merkt man auch und das ist mir dann auch passiert, wenn man sich damit beschäftigt, dass die auch schon über die Jahre verschieden erzählt wird. Also es verschiedene Erklärungen für irgendwas gibt, was da passiert sein soll. Das macht die Netflix-Serie, um jetzt dazu zu kommen, so ein bisschen mit die versucht nämlich genauso klassische True Crime, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf äh, zu machen, nämlich mit diesem ganzen Reiz und der Faszination und was war es denn nun und vielleicht war es doch so und so nicht nur am Anfang rumzukokeln, zu sage ich mal, was ich schon auch verstehen kann, um praktisch die Leute so bei der Stange zu halten, weil die sollen dann ja irgendwie vier Stunden gucken, äh, sondern auch am Ende noch eine Version zu präsentieren, wie es jetzt doch ganz anders gewesen sein könnte und das ist nicht sehr plausibel, würde ich sagen, nach dem, was ich darüber gelesen habe, und wie ich den Fall verstehen würde. Und es macht nicht so richtig viel Sinn. Und die ARD-Serie ist, wie du gesagt hast, viel besser insofern, weil sie klarer sortiert, was da eigentlich passiert ist. Und dass nämlich es eigentlich gar nicht mehr so sehr um diesen Fall geht als Kriminalfall, sondern eben auch noch als eine Mediengeschichte. Also eigentlich müsste man von Schuckheim sprechen als eingebettet in so einen größeren Komplex von einer Mediengeschichte.
2: Was ich mich gefragt habe, als ich jetzt diese Sachen mir angeschaut habe nochmal, warum hat das denn eigentlich so lange gedauert, dass diese Geschichte, die dieser Jens Söring, der ja unglaublich viele Fürsprecher gefunden hat, wirklich auch sehr bekannte Menschen, John Grisham wird da genannt und eben du hast ja auch gerade schon äh, gesagt, wo er überall aufgetaucht ist und sind die Dokumentationen, die über ihn erschienen sind, auch nicht so unbedingt so eindeutig in der Form, wie du das jetzt formuliert hast, ne? dass es da keinen Zweifel gibt oder geben kann. Und die Dokumentation äh, jetzt von Netflix tut ja auch ein bisschen so, als gäbe es da vielleicht doch noch eine Version, die noch nicht bekannt ist oder die vielleicht stim mehr stimmen könnte als das, was bisher so erzählt wurde. Und ich frage mich, warum hat sich das denn so lange gehalten und wurde quasi jetzt noch, erst jetzt erzählt, wo True Crime doch so ein beliebtes Genre ist und diese Geschichte doch auch schon so viel aufgearbeitet wurde, das heißt also da ja auch schon so viel Material existiert, mit dem man arbeiten kann.
0: Das ist eine gute Frage. Also aus der deutschen Perspektive würde ich sagen, ist es halt äh, so, dass Söring eben 1990 seinen Prozess hat, verurteilt wird und eigentlich so zweimal lebenslänglich äh, mit der Aussicht nie wieder rauszukommen. Und dann, das was er glaube ich selber auch seinen Freiheitskampf nennt, da im Gefängnis startet, wofür man auch Respekt haben kann, weil es ja wirklich auch eine niederschmetternde Perspektive ist, ähm, jetzt nie wieder aus dem Gefängnis rauszukommen, dann kann man es praktisch auch gleich lassen mit dem Leben so ungefähr. Und das ist ja schon so, dass dann viele Leute da auch sich aufgeben und äh, das nicht schaffen, quasi äh, sich selber so fit und konzentriert zu halten, wie er das offensichtlich geschafft hat. Und es ist ja auch so, dass die Leute, die seine Unschuldsversion für abwegig halten, trotzdem sagen würden, es ist vollkommen okay, äh, nach 33 Jahren ist das Verbrechen, was er da begangen hat, wofür er verurteilt worden ist, äh, gesühnt. Ähm, Genau und das fängt ja dann an und er macht da verschiedene Bewegungen, was auch in seiner eigenen Erzählung dann manchmal wieder verschwindet, dass er irgendwie sich der Kirche zuwendet, Bücher schreibt äh, und über diese Kontakte dann irgendwann eben auch an Journalisten rankommt und in Deutschland ist das dann vor allen Dingen die Süddeutsche Zeitung Karin Steinberger, die 2007 zum ersten Mal einen Text da schreibt. Ähm, wo quasi eher dieses Narrativ so äh, vor allen Dingen hingeraunt wird. Da sitzt jetzt jemand unschuldig hinter Gittern und ist ganz vergessen und so weiter. Und dem folgen dann noch weitere Artikel, eben vor allen Dingen auch von Karin Steinberger in der Süddeutschen. Ist, äh, Johannes B. Kerner macht dann eine Talkshow, fährt dahin. Es gibt eine ZDF-Dokumentation, die äh, den Fall erzählt. Ähm, so einzelne Berichte, andere Medien springen dann irgendwann auch an. Dann gibt es 2016 ähm, von Karin Steinberger wiederum, der SZ-Journalistin, gemeinsam mit dem SWR-Dokumentarfilmer Markus Vetter. Ähm, einen Film, der heißt Das Versprechen, im Englischen Killing for Love, äh, der, glaube ich, sehr entscheidend ist, weil der das Ganze sehr emotionalisiert. Der äh, als Dokumentarfilm, als vierteilige Serie, also da gibt es auch interessantes Material zu, wie beide darüber sprechen, oder vor allen Dingen Vetter, was für ein tolles mediales, Teil damit gebaut worden ist und wie viel verschiedene Auswertungen damit auf wie vielen verschiedenen internationalen Märkten möglich sind. Also, das ist so der erste Moment, wo man merkt, so funktioniert True Crime und das lässt sich dann verkaufen bis dort hinaus und das Ding ist dann irgendwie produziert von ARD und BBC und Arte und so weiter. Also, da plötzlich ist dann auch diese, was in der ARD-Serie dann jemand sagt, Stefan Niggemeier, der Medienkritiker, dass natürlich durch diese öffentlich-rechtlichen Labels da auch nochmal so ein, so, ein, so ein Seriositätsanspruch dran kommt, dass mhm. wenn die die Geschichte so erzählen und ganz viele Zweifel haben an dem richtigen Urteil, dann muss da ja was dran sein. Und man muss aber sagen, diese Serie ist eine Katastrophe. Ich habe die damals nicht gesehen <lacht> oder dieser Film. Habe es dann nachgeguckt. Mittlerweile findet man die auch nicht mehr in den Mediatheken. Das ist wirklich ein Machwerk sondergleichen. Da gibt es auch Stellen, wo die wirklich aktiv Sachen so umgestellt haben, dass Sinn entstellt wird. Also in den O-Tönen zum Beispiel. Oder wie Kontext hergestellt wird und wie unseriös da Leute auftreten, die sagen, ach, da kommt sie vorbei, sie sah so aus, da im Auto war Blue und sowas, also das ist wirklich, wie man das glauben kann, ist mir rätselhaft gewesen, muss ich sagen. Aber offensichtlich hat es bei vielen Leuten funktioniert. Die fanden das sehr eindrucksvoll.
1: Wir haben irgendwie vorhin, Emily und ich, auch noch mal so ein bisschen darüber gesprochen, was True Crime eigentlich jetzt in Wirklichkeit ist. Ne? Also was, also die, wir verstehen unter diesem Genre natürlich das Nacherzählen oder das Bearbeiten wahrer Verbrechensfälle und ich habe bei dieser Syring-Geschichte immer gedacht, auch bei, dieser, bei dem Vergleich zwischen den beiden Dokumentationen, also in dieser Netflix-Welt sind wir in wirklich der total klassisch inklusive Musik, Bild, Sprache, nachgestellter Szenen, True Crime Welt, die mir eigentlich jetzt auch fast nicht erlaubt zu erzählen, wie es eigentlich ausgeht, also wie das von dir angedeutete Emily, was ist denn die neue Version, die da mhm. dann erzählt wird, kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil damit würde ich spoilern. spoilern ja. und, das, und ich finde, da versteht man, versteht man das Wesen von True Crime ganz gut, weil wir sprechen ja gleichzeitig über die Behauptung, dass eventuell jemand fälschlicherweise verurteilt wurde zu etwas, was er mindestens so vielleicht nicht getan haben könnte. Und es gibt ja True Crime Formate oder auch einzelne Folgen in einzelnen True Crime Podcasts, wo es tatsächlich so einen Aufklärungswillen auch gibt und wo wirklich hinter die die Kulissen der Justiz geguckt wird, zurecht und geschaut wird, was ist, läuft denn hier eigentlich schief? Und das ist eben nicht nur ein System, an das man die ganze Zeit glauben muss und alles, was da entschieden wird, äh, entspricht der Wahrheit. Und bei diesen beiden Dokumentationen, fand ich, hat man eben so gut gesehen, das eine ist diese Aufarbeitung und das andere spielt aber genau mit diesem Grusel. Ich kann tatsächlich äh, diese Bilder, dieses Tatorts, ich kann die jetzt hm. nicht mehr sehen, die wurden so oft mir bei Netflix vorgeführt, auch in der ARD-Doku natürlich auch. Also dieses Spiel mit diesem, mh, guck mal, wie viel Blut ist denn hier, also wo man so eine zynische Betrachtungsweise all dessen erreicht. Und deswegen, wie würdest du das sagen, Matthias? Habe ich jetzt einfach nur unterhaltsame, sensationistische True Crime Formate geguckt oder gibt es denn noch einen wirklichen Aufklärungswillen, was diesen Fall betrifft? Weil das die deutsche Medienöffentlichkeit sich nochmal mit sich selber unterhält. Gibt es denn an diesem True Crime Fall noch etwas, was wir auch auf einer juristischen Ebene? erfahren oder womit wir uns beschäftigen könnten oder werden wir unterhalten, entsetzt und vielleicht als Medienschaffende mit uns selbst konfrontiert.
0: Ja, ich glaube, da müssten wir noch mal ein bisschen allgemeiner über True Crime sprechen was mhm. die Faszination ist, weil ich jetzt gerade in dieser etwas länglichen Erzählung vielleicht der quasi medialen, des medialen Aufscheinens von der Sensörung-Geschichte in Deutschland, die dann ja auch Politik beschäftigt hat und so weiter, ähm, wie das da passiert ist mit eben dieser 2016er Dokumentationsserie Das Versprechen Killing for Love. Wenn man es mal versucht, so ganz grob runterzubrechen, dann ist natürlich die Faszination für den Polizeibericht, aus dem schon die Zeitung entstanden ist und die medial immer interessant ist, weil es irgendwie um Verbrechen geht. Und Mord ist dann irgendwie so das größte Verbrechen und deswegen am interessantesten. Das hat so diese typischen Effekte von mich betrifft es ja nicht und dem Schauder, der damit verbunden ist. Und gleichzeitig ist es irgendwie gruselig und so. Und dann kann man sagen, es gibt so zwei Typen vielleicht. Das eine wäre praktisch so, man erzählt jetzt einfach, äh, alte Fälle, was ja gerade wahnsinnig oft und wahnsinnig ja. viel passiert. Wie viele Postcasts gibt es davon? Wie viele Serien gibt es davon? Äh, genau, die erzählt man nochmal neu, weil die irgendwie angeblich vergessen sind. In Wirklichkeit habe ich das Gefühl, seit es Netflix gibt, äh, kenne ich jeden amerikanischen Serientäter mit Vornamen und Geburtsort <lacht> oder sowas. Ähm, was mir vorher in der Form nicht ganz so klar war. Ähm, und die andere Variante ist eben das, wo es dann so ein bisschen nochmal interessanter zu werden scheint, weil dann praktisch das Medium selber zum Ak aktiven Ermittler wird. Ja, genau. äh, sowas wie Making a Murderer oder sowas oder äh, The Jinx oder so oder auf der Podcast-Ebene Serial. Äh, das sind natürlich immer Sachen, wo dann auf der einen Seite man denkt, es ist total aufregend, wenn das Medium rausfindet, es war eigentlich gar nicht so ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich extrem problematisch, weil die Frage ist, können Medien ermitteln irgendwie so? Es gibt ja auch ganz tolle Sachen. Das ist zum Beispiel dieser unglaublich grauenhafte Original Night Stalker. Jetzt geht schon los mit diesen ganzen, die haben ja auch so Namen wie Marvel-Charaktere <lacht> eigentlich, der da in Kalifornien in den 70er Jahren wirklich Leute, Frauen terrorisiert hat. Und wenn man sich da die Beschreibung durchliest, wie der die behandelt hat, dann wird einem schon ganz furchtbar so. Und der wurde ja wiederum ermittelt durch so private... Leute, also Armchair-Detectives praktisch, Leute, die dann wiederum selber an diesem System mitwirken, die irgendwie alte Sachen scannen, die sich verbinden durch das Internet. Da sitzt jemand in Florida und hat irgendwie Skills, um was rauszufinden, was dann der Frau da in Kalifornien hilft, die das äh, vorangetrieben hat. Und die dann auch noch die Frau von einem bekannten äh, Komiker ist in Amerika und so weiter. Und ähm, die dann wiederum äh, die Hinweise schaffen, die es dann der Polizei möglich macht, äh, auch noch über so einen äh, Datenbankabgleich von so, wo jemand versucht, Vorfahren zu finden, dann auch auf diesen Menschen zu stoßen, der dann festgenommen werden kann. Das ist natürlich irgendwie wahnsinnig medial interessant, kann man sagen, wie da die Ermittlung selber so passiert. Das ist jetzt bei Söring aber alles nicht so und Söring ist deswegen eigentlich in meiner Wahrnehmung so ein Zwitterfall, Zwischenfall, weil eigentlich ist der Fall klar, eigentlich müsste man ihnen erzählen, dass das, was er war, was Söring aber geschafft hat, mit dieser medialen Kampagne seine Unschuldsversion dazu verbreiten und den Zweifel hineinzutragen, etwas, was eigentlich relativ klar ist, dass es praktisch dauernd so wirkt, als wäre es noch die zweite Form, mhm, nämlich da, wo man was rausfinden müsste so. mhm. und schafft es damit so zu tun, als wäre es eigentlich noch offen, was dazu erzählt werden muss und das ist es aber nicht.
2: Wenn ich dir so zuhöre und auch von dem, was ich jetzt so gesehen habe, von den Dokumentationen, habe ich so den Eindruck, dass was so an Mehrwert eigentlich mitkommt, ist in der ARD-Doku, wenn man jetzt mal so äh, bewerten möchte, ein bisschen stärker, weil es da eher um eine Medienkritik geht. Und die Netflix-Dokumentation geht eben eher den True Crime, wir unterhalten euch, Weg. Und trotzdem haben sie natürlich beide irgendwie ähm, auch äh, noch was an... Qualität, also es ist ja jetzt nicht so, als wäre die Netflix-Dokumentation total schlecht gemacht oder findest du sie schlecht gemacht also ich möchte da schon irgendwie eine Bewertung nochmal mal haben und nee, ich
0: würd, würde sagen die ist schon nicht, nicht nur schlecht die ist ich finde sie also genau was an der Netflix-Dokumentation gut ist ist das, ist das die Unmengen an Footage Archivmaterial mhm. da ist ganz viel der Prozess wurde damals ja äh, übertragen äh, fürs Fernsehen aufgenommen und da ist ganz viel von dem Material drinne was man äh, nicht kennt wenn man sich damit jetzt nicht beschäftigt hat oder so ähm, und das ist interessant weil wiederum der Versprechenfilm, dieses Machwerk von 2016, das nimmt da so zwei Stellen raus, emotionalisiert die total, macht damit Politik und da sieht man plötzlich, wie die Kreuzfeuere laufen. Da gibt es auch die tolle Stelle, wo der Staatsanwalt Söring sein Geständnis äh, vorhält und ihn unter Eid sagen lässt, ob das alles stimmt und es stimmt alles so. Also Söring bekräftigt alles. Das sind stellenweise Sachen, die er dann später in Zweifel zieht, aber da werden sie alle bestätigt unter Eid. Ähm, genau, also es ist hochgradig interessant, dieses äh, Footage-Material zu sehen, auch dann Leute zu haben, die im Prozess dabei sind. Das ist auch Wahnsinn, wer da alles noch äh, quasi aktiv ist. Die dann zum Beispiel auch dieses Narrativ, er hätte so einen schlechten Anwalt gehabt, weil der dann später irgendwann äh, seinen Job verloren hat oder seine, ähm, genau, weil der dann nicht mehr so gearbeitet hat. Da gibt es auch Leute, die sagen, der hat das ja gut gemacht, der Anwalt von Söring irgendwie. Also das ist schon für das Bild auf jeden Fall besser, auch für das Bild über die Familie Hasem und so weiter, auch die Rolle von Elizabeth Hasem, die sonst im verschwindet hinter, der, hinter dem Söring-Bild irgendwie, weil er sie natürlich auch und vor allem weil er das Bild so formt und das dann medial übertragen wird, wie er es will. Das ist alles interessant. Merkwürdig finde ich halt nur, dass sie am Ende eben in dieses Mitraten reingeht und selber nochmal Zweifel macht, was eigentlich der ganzen Sache nicht wirklich dient, würde ich sagen. Und was eigentlich eher Söring hilft, obwohl der selber auch sehr erbost darüber ist, über die Netflix-Serie weil es nämlich diesen, dieses Verwirrende, ja, man kann es nicht genau sagen und das ist halt so eine Frage und dann ist man Team Söring oder nicht Team Söring, Das ist irgendwie eigentlich Quatsch. Und da ist die ARD-Serie natürlich klüger und klarer, weil sie das besser sortiert und weil es eben auch einfach nicht mehr darum geht, ob es jetzt True Crime ist oder nicht, mhm. sondern der Fall, und das hätte ich auch gedacht bei Netflix, dass die das natürlich machen, weil es ja viel spannender ist. Also man hat einen True Crime Fall, deswegen kann man ihn auch nochmal erzählen. Man hat dieses Verbrechen. Dann kommt er raus, dann kommt er raus und sagt, er ist mit der Erzählung, er sei unschuldig und dann macht er diese große Unschuldstour durch die ganzen deutschen Medien und dann stellt sich aber doch, äh, stärker heraus, die Unschuldstour ist nicht so richtig konsistent. Und das habe ich vielleicht vorhin in der ganzen diesem medialen Rückblick noch vergessen zu sagen. Also ab 2019 gibt es so eine Veröffentlichung von Andrew Hamill. Das ist so ein Anwalt aus Amerika, der in Düsseldorf lebt und der praktisch der beste Kenner dieses Falls ist, bei dem auch ganz viele Informationen zusammenlaufen, der das alles dokumentiert, bebloggt und so weiter. Und der wirklich jeden Winkel kennt und belegen kann und der auch ein Buch geschrieben hat jetzt darüber. Und der ist eigentlich so ein bisschen der Anfang, weil der dann irgendwie verschiedene Sachen sortiert zusammenbringt und damit kommt eigentlich der Zweifel am Unschulds um Unschuldsnarrativ auch in die mediale Öffentlichkeit langsam rein, kulminiert dann so ein bisschen in dem Podcast vom letzten Jahr das System Söring wo das wirklich sehr, sehr klar sortiert erzählt wird, wie es gelaufen ist, auch mit so einer Insiderin, die früher mal Söring unterstützt hat. Genau, und die ARD-Serie ist immer sie von den beiden Produzentinnen produziert, die auch schon diesen Podcast gemacht haben. Aber das ist so ein bisschen die Entwicklung. Und da hätte ich gedacht, dass Netflix eigentlich so clever ist, zu sagen, das ist ja nochmal ein Twist auf der medialen Ebene, dass plötzlich dieses in Deutschland sehr dominante Unschuldsnarrativ äh, in sich zusammenfällt.
1: Also ich weiß nicht, wie das für, oder vielleicht zuerst für dich, Matthias, wie das für dich ist. Hast du dieses Moment, mit dem True Crime natürlich auch spielt? Also entweder spielt es, wie du es beschrieben hast, damit, dass es behauptet, hier, ich bin ein neues Medium, ich kann einem Fall auf die Spur kommen. Oder es spielt damit, wie das jetzt auch in diesen Söring-Dokus natürlich passiert, dass ähm, man... Glaubt zu wissen, wie es war, aber auch allein durch das Schweigen zum Beispiel von verschiedenen Protagonisten, die sich mal pro Söring geäußert haben oder zumindest nicht gegen ihn, jetzt aber nichts mehr sagen wollen und so weiter, bleibt natürlich so eine Art von Zweifel, weil natürlich war keiner dabei und natürlich gibt es keine Zeugen und so. Also dieses, dieses Ringen damit und dann sind wir fast auf der Unterhaltungsebene, dass man es doch nicht ganz genau weiß, also dass man nicht ganz genau weiß, was ist jetzt eigentlich die Wahrheit? Es könnte ja auch so oder so oder so gewesen sein. Ist das der unterhaltsame Faktor an all dem, warum man sich so, so lange damit überhaupt beschäftigt? Oder hast du zum Beispiel, Matthias, um jetzt endlich diese Frage mal zu Ende zu bringen, keine Zweifel, wenn du dir die Dokus, die Podcasts und alles anschaust? Weil man kann ja auch sagen, ja, vielleicht darum geht es am Ende überhaupt nicht. Aber für den sich unterhalten fühlenden Zuschauer wahrscheinlich schon.
0: Ich würde schon sagen, genau, dass das schon davon lebt, dass es halt immer diesen Zweifel gibt. Deswegen ist wahrscheinlich ja. auch die Logik der Netflix-Serie, dass sie das so macht und damit irgendwie, wie ich finde... In so einem Fall, wo es schon schwer genug ist, weil es ja auch davon abhängt, wie man jetzt die Syrien-Geschichte erzählt, gibt es so viele in die man reinkommen kann. Er hat das Geständnis widerrufen, was man technisch gar nicht so nennen könnte irgendwie so, als ob es dann ungültig wäre, was ja Quatsch ist und so. Also kurzum, wenn man, wie man die Geschichte erzählt, ist schon so ein ganz entscheidender Punkt. Da fand ich eben, dass das die ARD-Serie sehr äh, nüchtern und klar macht äh, und eben auch anders macht, als man das von ihm gewohnt ist, logischerweise. Ähm, Interessant ist ja, also ich würde sagen, die Geschichte ist vor allem deshalb noch interessant, weil sie, und das ist so ein bisschen das, was mich da auch als jemand, der sich ja mit Medien, Medienkritik beschäftigt, interessiert, weil ich schon finde. Und mit dem
1: Tatort übrigens. Das ist ja auch eine Form von, genau, von
0: äh, Medialität. Ähm, dass ich es eben schon auch krass finde und irgendwie denke, dass das jetzt in der deutschen Medienlandschaft so dasteht und eigentlich, es ist jetzt vielleicht nicht so fett wie die Hitler-Tagebücher oder sowas, aber da ist schon ziemlich lange geschrieben worden, etwas, was irgendwie doch so nicht stimmt. So, und dass es darüber keinen Diskurs gibt oder der nur an so Rändern stattfindet, äh, das finde ich schon irgendwie nicht richtig. Also es müsste eigentlich mal irgendwie äh, was geben. Ich meine, die Süddeutsche Zeitung wird ja auch angefragt, für die ARD-Serie, dann gibt dann nicht die Karin Steinberger irgendwelche Statements ab, sondern eben die Chefredaktion, die finde ich relativ, ja wie soll ich sagen, nicht sehr hilfreich sind. Und eigentlich das, was für Journalismus wichtig ist, nämlich die eigene Glaubwürdigkeit, äh, nicht so richtig äh, befördern. Aber,
1: aber die Fälschung der Hitler-Tagebücher konnte man schon anders beweisen, als das richtig <lacht> oder falsch in dieser Sache. Also das ist doch genau das Spiel mit dem Zweifel, über das auch du nicht hinwegkommst wahrscheinlich.
0: Na gut, das ist immer die Frage, das ist ja bei diesen also wenn man sich, das meine ich ja zum Beispiel bei diesem Film das Versprechen, dass das ein Machwerk ist, wenn man sich den anguckt, wie da Sachen zusammengelötet werden, das ist einfach hochgradig unseriös und das, 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 das funktioniert nur über ein Raunen und dieses im Prinzip geht es darum, die Geschichte steht fest und also dann versucht man wie beim Football Raum zu gewinnen, damit wieder dieses Unschuldsnarrativ reinkommt und dann tut man eben so, als ob es da gibt es einen Zweifel und da gibt es einen Zweifel, man weiß es nicht, man will es gar nicht wissen, das ist ja auch glaube ich das, was die dann immer so gesagt haben, so ungefähr, ja, sie können es nicht wirklich sagen, aber irgendwie, was in der Nacht genau passiert ist, das wissen wir alle nicht, ist natürlich total unsinniger, also banaler Satz, äh, weil natürlich weiß das jetzt, wenn man so fragen würde, waren wir alle nicht dabei. Aber wo muss man denn dabei sein, wenn es irgendwie mm. ein Verfahren gibt, was das sehr genau durchgearbeitet hat und wo so vieles belegt ist und dafür spricht und so klar ist irgendwie und wiederum diese Unschuldsgeschichte so widersprüchlich und sich dauernd verändernd ist, dass es einfach gar keinen Sinn macht, äh, darum zu zweifeln. Und das ist das, was ich meine mit der Parodie quasi oder diesem Mocken oder diesem Trollen eines quasi einer normalen True-Crime-Erzählung, dass man dauernd so tut, ja, hier ist noch ein Zweifel, hier ist noch ein Indiz und das war so und so. Wenn man da reingehen würde, das ist wirklich auch äh, total langweilig. Da würdet ihr einschlafen und das Publikum auch. Um mal zu zeigen, wie widersprüchlich auch die Auskünfte von Söring stellenweise mit den gleichen vermeintlichen ihm nützenden Indizien sind oder sowas. Also, genau. Das ist halt ein Problem. Und ich finde, das müsste schon irgendwie, da müssten sich die Medien drüber klar werden, weil ich finde es eigentlich nicht richtig, dass es irgendwie falsch wird. Nee, und es ist ja
1: auch zynisch am Ende, ne? Auch ich habe gerade nochmal dir und uns zugehört und dachte, ich meine, das sind also diese, wo ich auch vorhin so ein bisschen drüber hinweggegangen bin, diese Splatter-Tatortbilder. So nenne ich das. Das sind zwei Leute gestorben. Also, so. Ich meine, es ist, das ist aber so, okay, das ist natürlich der Ab von True Crime sowieso, also das wunderbare Verbrechen, wie es äh, Menschen sagen, in solchen Podcasts, dann wenn sie den 27. schrecklichen wunderbaren Fall erzählen, aber da dass man da reingerät, auch jetzt als wir oder auch als Zuschauer, die, darüber komme ich am allerschwersten, glaube ich, am Ende hinweg. Also neben dieser ganzen Spitzfindigkeit juristischer Art oder den Zweifeln, was du gerade so gut analysiert hast, aber am Anfang und am Ende dieser ähm, Aufarbeitung liegen da halt zwei Leute in ihrem Blut und die... Leben nicht mehr.
0: Genau, und es gibt ja auch wirklich Leute, die verunglückt werden da. Also die ja, Darstellung ja. von Elisabeth Haysom ist sowas von, das ist auch toll in diesen Dokus jetzt, weil da spricht eine Cousine von ihr, die eine sehr gute Entlastungsfigur ist, weil die irgendwie sehr sympathisch ist und sehr klar ist. Die taucht in beiden auf, wie auch mehrere interviewte Leute in beiden auftauchen. Insofern, das ist schon mal auch was, wo man sagen muss, das ist einfach ungerecht, dass da jemand Bilder malt, die nicht stimmen und das so dominiert. Das machen jetzt das Korrigieren beide Dokus so ein bisschen irgendwie. Und das andere ist natürlich auch, dass da Leuten Unrecht getan wird. Das ist eben neben diesem medialen Ding auch ein Aspekt, wo man immer sagen kann, es geht ja nicht darum, dass man sagt, 33 Jahre sind nicht genug, aber sich dann so zu man kann sich auch anders verhalten. Das andere Verhalten ist ja gerade Elisabeth Hazam, die unter anderem Namen in der Community lebt und irgendwie da normale Arbeit macht und eben nicht die mediale Öffentlichkeit sucht, um damit dann irgendwie quasi ihr Leben nach, dem, nach der Haft anzutreten und Genau, auf der medialen Ebene wollte ich noch mal sagen, weil ich habe extra nochmal Archiv nachgefragt. Es ist dann schon komisch, wenn die Süddeutsche Zeitung seit 2007 darüber dauernd berichtet, dann macht die Redakteurin sogar einen Film und dann endet praktisch alles, was zu Syrien gesagt ist, 2019. Das ist der letzte Artikel und danach taucht der Name höchstens auf im Fernsehprogramm, was noch abgedruckt wird, wenn eben so eine Serie jetzt kommt. Aber die Erzählung, die seit 2019 ja Fahrt aufgenommen hat, was für Zweifel am Unschuldsnarrativ bestehen und wie konsistent sie sind, die kriegt man als jemand, der nur die Süddeutsche Zeitung abonniert hat, dann gar nicht mehr mit. Und das ist irgendwie auch komisch, so lange mit einem Fall beschäftigt zu sein, für den man sich dann null mehr interessiert.
1: Mhm. Sind wir heute eigentlich Medienpodcast? Heute sind wir ein Medienpodcast, eindeutig. Okay. Na gut. Matthias, Matthias auch Kultur. Dell. Vielen, auch, vielen Dank <lacht> dir. <lacht> Dankeschön, Bitte Matthias. Dir Du bist ja auch Kulturjournalist und auch Medienjournalist. Kann man das so sagen? Das passt schon, dass wir das jetzt hier lakonisch-elegant gemacht haben, richtig?
0: Das auf jeden Fall. Es ist ja auch alles medial vermittelt und vielleicht will ich, als das wollte ich irgendwie eigentlich noch unterbringen, die Na, eine schöne Bemerkung, die ich nämlich bei diesen ganzen langen Verfolgen und Lesen mhm. hatte, irgendjemand mal auf äh, einem Social-Media-Dienst äh, auf einen äh, Kommentar von Söring, der das immer verhashtag mit Hashtag True Crime zum Beispiel <lacht> geschrieben, wie oh, lustig schlau. das sei. Weil er doch eigentlich sagt, dass es gar nicht true ist irgendwie und äh, also, oh mein Gott, ja, es, gut. da merkt man im Prinzip, steckt darin alles, äh, wie wir älteren äh, Tonisten sagen würden, in Nutsche steckt da alles drin, was an dieser Geschichte so äh, ja, faszinierend oder auch absurd oder schwierig und kompliziert ist. Mhm.
1: Danke, dass du mit uns dann nochmal so durch, durchgestiefelt bist und mal sehen, ob wir über die Söring-Story noch ein anderes Mal sprechen werden oder ob jetzt erstmal alle befriedigt sind in all ihren Aufklärungs- oder auch einfach nur sensationistischen Bedürfnissen, was diesen Mordfall betrifft. Danke, Matthias Dell.
0: Vielen Dank auch und bitte sehr.
1: Wir sind heute wirklich ein Medienpodcast. Sind wir? Und Hast du noch ein Medium? Ich habe ich hab noch, hab noch einen Medientipp für dich,
2: Toll. Und zwar noch einen Podcast, den du dir unbedingt anhören solltest. Äh, Schmetterlingseffekt heißt der von Deutschlandfunk. Und zwar ähm, ist der wirklich, wirklich spannend. Der passt nämlich auch gut hier rein, weil wir ja so einen Bogen gemacht haben heute, bei dem man so denkt, puh, also wie haben die dann sich auf die, wie haben die sich denn hingesetzt und das zusammengefädelt. Ähm, und zwar geht es in Schmetterlingseffekt wirklich um die ganz kleinen. Dinge und die ganz großen Dinge und wie die eigentlich zusammenpassen. Und äh, Sarah Zerbak und Bijan Moini haben da äh, zum Beispiel gesprochen, so Bögen gespannt von einem Computerspiel zu den ganz großen moralischen Fragen rund um Krieg. Der Ukraine-Krieg taucht da beispielsweise auf. Oder Ressourcenknappheit in einer anderen Folge ist das das Thema, wo es eben klar wird, wie wichtig das ist, schon im ganz Kleinen auch für das Klima zu kämpfen. Und äh, ich fand das total spannend, allein schon diesen Trailer zu hören, den wir jetzt mal
1: hören. Den hören wir dann zum Abschluss von Lakonisch. Ich kann noch dazu sagen, dass ja. ich mich wirklich total freue die ganze Zeit auf diesen Podcast. Ich hatte noch keine Gelegenheit, richtig ausführlich reinzuhören, aber ich finde diese Idee zu sagen, wenn große Entscheidungen getroffen werden oder große Umwandlungen auch politischer Art in der Welt sind, was die mit Menschen zu Hause, wo auch immer sie sich gerade befinden, zu tun haben. Das finde ich so einen tollen Ansatz und bin super gespannt auf all die Geschichten. Und ihr könnt ihn natürlich hören äh, bei Deutschlandfunk,
2: wo auch sonst und in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Das genau, muss das ist natürlich noch, wichtig. noch genannt werden und natürlich auch da, wo Podcasts sonst sind.
1: Ja, genau. Aber zuerst in der DLF Audiothek App. Ich glaube, der ist exklusiv erstmal nur bei uns und ja. dann ab, glaube ich, in einer Woche auch überall sonst. Aber geht doch einfach direkt in die DLF Audiothek App. Da findet ihr auch lakonisch und viele andere Podcasts aus dem großen Hause Deutschlandradio. Wir sagen Tschüss, bevor dieser Schmetterlingseffekt-Trailer kommt, mit dem ihr euch schon mal einstimmen könnt auf dieses tolle Produkt und hoffen natürlich, dass ihr in einer Woche auch lakonisch elegant wieder einschaltet, einschaltet, <lacht> <und> klickt. <lacht> Tschüssi! Genau. Bis dann, Tschüssi.
4: Gefühlt dreht sich die Welt. Grad schneller als sonst. Und alles passiert gleichzeitig. Inseln versinken im Meer. Ganze Landstriche veröden. Krieg in der Ukraine und wieder in Nahost. Die Preise steigen. Maschinen werden immer intelligenter. Und Rechtspopulisten sind europaweit auf dem Vormarsch. Das ist doch nicht mehr nur eine Zeitenwende. Das sind ganz viele. Und zwar ohne, dass wir ganz genau wissen, wohin sich diese Zeit eigentlich wenden wird. Wir treffen Menschen, die diese Umbrüche in ihrem Alltag spüren. Ihre Geschichten erzählen wir im neuen Deutschlandfunk-Podcast Schmetterlingseffekt. Wie zum Beispiel die von Hendrik, der als Kind davon träumt, den Friedensnobelpreis zu gewinnen und in dem der russische Angriffskrieg einen Schalter umlegt. Oder die Geschichte von Niki und Dennis aus dem Ahrtal und der Frage, was ein verschwundenes Brautkleid eigentlich mit dem Klimawandel zu tun hat. Wie das Kleine mit dem Großen zusammenhängt, manchmal auf so richtig chaotische Weise, das hat uns zum Titel Schmetterlingseffekt überhaupt inspiriert. Also wenn selbst der kleine Flügelschlag eines Schmetterlings am anderen Ende der Welt ein Tornado auslösen kann, ihr wisst schon. Das ist doch irgendwie ein schönes Bild dafür, dass es eben einen Unterschied macht, wie wir agieren. Ich bin Sarah Zerbak, Journalistin beim Deutschlandfunk. Und als Host zoome ich in diesem Podcast aus den Geschichten immer wieder raus und überlege dann zusammen mit Bijan Moini von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, was das für uns als Gesellschaft und für die Zukunft heißen könnte. Also, du bist Jurist und Autor. Bist du auch so, so eine Art Public Intellectual?
3: Das würde ich von mir selbst nie sagen. Aber also, ich, ich darf das, ja das doch von dir sagen, oder? Ja, du darfst das sagen.
4: Man kann uns dann quasi so ein bisschen beim Denken zuhören. Und kleiner Disclaimer, auch wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber in diesem Podcast überlegen wir zusammen, wo die Flügelschläge von heute in zehn Jahren Tornados auslösen könnten. Schmetterlingseffekt ab dem 8. November in der DLF Audiothek.